0: Bonjour Inès. Bonjour Aurélie. Bienvenue dans Double Face, le podcast qui révèle les deux versions d'une même histoire.
1: Des histoires d'amour, mais aussi des histoires d'amitié ou des histoires de famille parfois. Dans un
0: premier épisode, l'invité nous raconte la relation de son point de vue. Et la semaine suivante, son partenaire vient compléter le récit. Si vous aimez ce podcast, laissez-nous 5 étoiles, un commentaire, partagez-le surtout autour de vous.
1: Et abonnez-vous pour ne pas rater la suite de l'histoire.
0: Bonjour Paul.
1: Bonjour. Merci
0: d'être avec nous. Paul, tu rencontres Ludivine il y a quelques années, vous êtes tous les deux en couple, tu es mariée, elle est en couple, vous vous rencontrez dans une soirée libertine, vous devenez amant et un jour tu proposes de lui organiser un gangbang.
2: Euh, oui. Alors, est-ce que c'est moi qui lui ai proposé ou est-ce que c'est elle qui en avait eu envie Je ne me souviens plus tout à fait, mais euh, effectivement, je lui ai organisé ça avec l'aide d'un organisateur de ce genre d'événement, mmh. euh, bien connu euh, sur Paris. Et euh, eh ben, on a pris euh, on a pris date. Et euh, ce qui était assez amusant, c'est que Ludivine avait des souhaits extrêmement euh, particuliers mmh. en termes de nombre, en termes de Type d'hommes, euh, elle avait même des, des exigences assez particulières sur le, certaines pièces de vêtements qu'elle ne voulait pas voir. Hein. Elle ne voulait que des hommes en chemise blanche, pas de gourmettes. Euh, vous voyez, bah, bon, quelques détails comme ça. Et, euh, bah, Combien
1: tout... d'hommes elle voulait
2: On avait tablé initialement sur cinq euh, hommes plus moi. Mmh. Et en fait, le jour de l'événement, eh bien, l'organisateur avait prévu un petit peu plus en cas de, de défection, et donc on s'était retrouvé, on était huit en tout.
1: Huit en tout. Qu'est-ce qu'elle avait comme autre exigence sur les hommes à part chemise blanche Il y avait des trucs. Elle côte... voulait pas d'hommes
2: bedonnant euh, bien monté. Elle voulait bien monter, Elle voulait euh, euh, et puis après, elle voulait aussi que les hommes se comportent d'une certaine façon avec elle,
1: c'est-à-dire
2: qu'ils, ben, qu lui parlent et qu'ils soient suffisamment euh, euh, loquaces et euh, fassent des, des compliments, je dirais. Voilà, qu'ils qu aient, qu'ils soient pas uniquement dans le silence, parce qu'en fait, c'est vrai que en bon, le bon, ça pourrait être purement animal, bestial, ou avec juste euh, des cris raux qui aient des gémissements, et elle, elle voulait qu'il bah, qu y ait aussi un petit peu euh, comme ça le. Quoi. Qu'on la mette en valeur, qu'on la mette en piédestal. Ce qui était paradoxal parce qu'elle était, en même temps, elle était euh, attachée, offerte, euh, tel un objet. Elle voulait être un objet, mais elle voulait quand même aussi qu'on lui parle. Donc elle était assez... attachée. Oui, au début. Euh, au maintenant. début, ce qu'elle voulait. Euh... Alors, Il y avait tout un scénario. Voilà, donc en fait, hein. juste,
0: on va peut-être juste, parce que je me rends compte que pour les gens qui ne savent on va quand même préciser ce qu'est qu un gang-bang. Oui. Et comment, surtout, la question qui intéresser, comment on en arrive à émettre ce souhait euh, et, 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 et et com comment justement, parce qu'apparemment, moi je ne savais pas qu'il y a des agences qui organisent ça de façon très... Euh,
2: très professionnelle.
0: Très professionnelle, très protocolaire même. Oui, tout à fait. Euh, donc on appelle cette agence qui, qui, qui vous octroie un lieu, des partenaires. Et y a des, des, la femme euh, peut poser donc ses conditions
2: Oui. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on parle de gangbang, le terme est, 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 est plutôt rude. Et puis si on se réfère à l'univers du porno, c'est quelque chose qui est, qui est plutôt brutal. Oui, presque de l'ordre du viol, d'ailleurs. Oui, c'est ouais. ça. Ça ressemble un à un viol. Qui... C'est brutal. Euh, la femme, certes, est objectisée, elle, mais elle est euh, en plus presque humiliée. Enfin, je trouve dans les dans les gangbangs, on va dire qu'on voit dans les, dans les pornos. Alors que là, c'est pas du tout ça. En fait, c'est juste... On, on appelle ça comme ça pour que les gens comprennent, mais c'est une pluralité masculine, en fait. Si on il faut employer les termes un peu plus euh, mmh. précis. Et, donc, euh, Et puis
0: c'est surtout la concrétisation d'un fantasme précisément
2: écrit, scénarisé oui. par oui. la femme. C'est ça, tout à fait, puisque Ludivine écrit aussi d'ailleurs des des nouvelles érotiques, donc elle a eu l'occasion de, de penser à tout ça et de, et de décrire elle-même son scénario.
1: Alors c'était quoi son scénario
2: Eh bien, alors son scénario, c'était que j'arrivais avec elle en, en premier lieu, euh, que je l'attachais sur une croix de Saint-André. Euh, je donc elle était très
1: précis. Elle,
2: elle était oui oui tout à fait. Elle était euh, euh, donc déjà déshabillée, mais elle était quand même avec ses bas, ses portes chartels. Euh, elle avait un collier autour du cou. Une laisse, bien sûr, euh, et elle avait, euh, elle avait un plug anal, un plug anal aussi. D'accord. Voilà. Et ensuite, donc moi, après l'avoir euh, attachée comme ça, l'histoire c'était de la faire patienter aussi. C'est de lui faire monter le désir dans une situation où en fait elle ne pouvait plus bouger, etc. Elle se demandait ce qui allait lui arriver, qui allait venir. Elle savait quand même combien d'hommes, etc. Mais pas tout.
0: Il faut préciser qu'il met tous des préservatifs. <coughs> ah bah bien entendu,
2: ouais, oui, okay. oui. Et puis c'est et puis ce sont les hommes, c'est pas euh, n'importe qui, euh, ce sont des hommes qui sont un peu triés sur le volet par l'organisateur, il les connaît, surtout quand c'est la première fois, première ce, ce, première euh, première expérience de pluralité pour une femme, euh, l'organisateur fait appel à ses à ses habitués mmh. qui savent se se tenir. Euh, donc après bon dans la suite de du et scénario. Qui sont aussi...
0: Dans le plaisir d'assouvir le fantasme de la femme, parce qu'ils ont des instructions oui. précises et qu'ils Bien sont... sûr, oui. oui,
2: oui, ils viennent et, ils, et on leur donne un brief en fait, mmh. hein, et puis ensuite ils le déroulent, bah, chacun à sa façon. Ils euh, sont je... payés Non, ils payent. C'est eux qui payent ils Ah, payent. ils payent. Enfin, en fait, payent. tout le monde paye. D'accord. L'organisateur. C'est malin,
0: hein, le mec qui organise ça. Hein. Non, non, non. non, non il <rire> y en a qui sont vraiment. Euh, euh,
2: c'est pas une question de malin, c'est une question que s'il ne <rire> faisait pas payer même le couple qui vient ou la femme qui vient, mmh. en fait, ça serait la prostitution. Donc tout simplement, euh, tout le okay. monde paye, celui qui vient pour euh, assouvir son fantasme, tous ceux qui, comme ceux qui viennent y, y contribuer.
1: D'accord. Okay. Ensuite, les hommes viennent un et par donc, un
2: Alors, les... Non, ensuite, le, le scénario, c'était que moi je remontais à l'étage du lieu, mm -hmm. et je les, les briefais, je leur rappelais un petit peu tout ce qu'on attendait un petit mm -hmm. peu en termes de déroulement.
0: Donc elle te fait confiance Il y a une grande confiance entre Ah oui, entre bah, de vous. toute façon,
2: un truc comme ça, ça ne peut pas s'organiser s'il n'y a pas une confiance euh, à ouais. 100% euh, ouais. sur ce qui va se passer.
0: Oui. Il faudrait que tu nous racontes après ce qui t'a excité, toi, dans organiser tout ça. Mais continue de nous ah raconter,
2: oui.
1: et puis après, on va. Le scénario, oui. Ouais.
2: Alors, scénario. Donc, euh, je suis remontée, je suis allé voir les hommes, je les ai briefés sur la façon dont ça devait se passer, et ensuite, ils sont descendus. Mmh. Et donc, ils étaient effectivement tous en pantalon, en chemise, bien habillés, etc. Alors, ce qui est presque paradoxal, parce qu'elle les voyait à peine, puisqu'elle était de dos, accrochée à sa croix, etc. Et là, bah, rapidement, les hommes sont venus, ont fait « Oh là là, qu'elle est belle !» Alors, tous ne sont pas des extrêmement bons acteurs, mais c'était assez rigolo. Ils le faisaient avec beaucoup de cœur, on va dire le cœur au début puis après avec le reste mais oui. euh, et euh, ils ont bah, donc ils font des compliments sur euh, sur son corps sur les, les courbes de ses hanches ses fesses etc, etc. et là après je... donc moi ce qu'elle voulait c'était que je l'offre en fait hein, que oui. je euh, c'est pas une soumission il hein, faut bien voir c'est pas ni soumission ni humiliation c'était le côté euh, oui. le divin devient un objet et moi je mets à disposition cet objet oui. auprès des hommes et donc à un moment j'ai dit à messieurs elle est à vous euh, je lui ai retire à ce moment là son plug anal mmh. et là bon, plusieurs hommes sont approchés d'elle lui ont caressé les seins etc et alors après bon après la suite du scénario c'était euh, je la détache, on l'installe sur un fauteuil et tous les hommes se mettent autour d'elle en arc de cercle on va dire et euh, commencent à, à se, se déshabiller et euh, sortent leur queue et elle voulait mmh. tous les sucer un par un un par un, alors euh, ça s'est passé comme ça, effectivement. Mmh. Et après, ce qu'on a fait, la suite du scénario, c'était... Euh, elle était à nouveau euh, attachée, mais cette fois-ci, à une barre qui pendait au plafond, mmh. euh, donc offerte aux hommes, donc elle, et, et les, ont, euh, les uns après les autres euh, l'ont prise debout, euh, comme ça. Euh, mmh. L'ont
0: pénétrée debout. Pénétré debout. Mmh.
2: Et puis après, on est passé sur un... Et elle a joué Ah ben, elle jouit beaucoup. Elle jouit... Euh, alors aisément, euh, aisément et euh, de très nombreuses fois, ce qui est une, elle le sait qu elle-même que c'est une chance parce que toutes les femmes n'ont pas cette chance entre guillemets de, de jouer autant de fois, mais elle, elle peut jouer vingt fois euh, mmh. dans, dans une après-midi. Donc mmh. c'est c'est assez exceptionnel. Et euh, donc elle a, oui oui elle a déjà joui euh, et ensuite on l'a installé enfin je l'ai installée, l'ai remis à l'aise, je l'ai installé, on l'a amené jusqu'à un lit de façon plus classique. Mmh. Et là, elle a pu connaître le plaisir d'être honorée par trois, voire quatre hommes en même temps. Mmh. Euh, je ne vous fais pas de dessin, moins que vous veuilliez. Mmh. je vous explique ce qui peut se passer dans ce genre de situation. Mais donc, c'est des doubles, type, triple pénétration. Et, et, euh, et surtout, l'avantage d'avoir beaucoup d'hommes comme ça à disposition, c'est que dès qu'il y en a un qui veut un, un petit peu, on va dire, fatigué ou quoi, hop, il passe à son, mmh. à pour l'autre et c'est non-stop.
0: D'accord. Et, alors,
2: et elle continue
0: à jouer non-stop. Ah oui, oui,
2: oui. Parce qu'en en fait, oui, oui, elle jouait non-stop. Euh, et c'était marrant parce qu'au euh, début, l'organisateur m'avait dit, mais tu sais, en général, deux heures, ça suffit, etc. Et en fait, on est resté trois heures. D'accord. Ouais. Trois heures, huit hommes, non-stop, si on a dû faire une petite pause de cinq minutes pour boire un verre. Enfin, mm. Mais c'était euh, du délire. quoi. Et, et toi, a... dans
0: tout ça Alors, eh ben, moi, dans tout toi, ça, j'ai... Comment tu as vécu cette mm. expérience Quel plaisir y as-tu trouvé euh, Qu'en retiens-tu tu vois Alors
2: moi, euh, bah déjà j'y ai participé, c'est mm -hmm. une chose, mais euh, je pense que j'avais, j'ai presque autant de plaisir des fois à voir le divine avec d'autres hommes, parce que ça nous est arrivé aussi d'autres fois, mais dans des pluralités plus euh, restreintes, on mm -hmm. va dire. Mais euh, ça m'est euh, j'aime ai, beaucoup la regarder, j'aime mm -hmm. bien la voir justement, euh, jouir. Ce... Et puis elle a, euh, elle aussi, le sens du contact, elle me regarde, elle me, de temps en temps, elle me jette un petit coup d'œil, mm -hmm. elle me dit euh, euh, regarde euh, comme tu m'as fait plaisir, regarde comme je jouis, euh, regarde euh, comme je suis belle aussi, parce qu'elle a une certaine forme d'ego aussi. Mmh. Et euh, donc, moi, j'ai voilà, le plaisir de participer, le plaisir de voir, et puis le plaisir aussi d'être l'organisateur de ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, finalement, les hommes étaient aussi vis-à-vis -vis de moi, en, organisateur de, de cet événement, euh, le, les, les objets aussi, enfin les, les parties prenantes certes, mais les, 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 ils étaient aussi dans, dans, comme des acteurs dans notre scénario. ils
1: t'obéissaient un peu. En, en fait, c'était toi le chef, finalement. Exactement.
2: J'étais le, le metteur en scène. J'étais le metteur en scène, euh, euh, et, euh, et eux étaient mes, mes acteurs euh, obéissants au, au scénario ouais, euh, défini.
1: Est-ce que tu penses que donc il y avait
2: un côté où effectivement qui assouvissait peut-être mon mon, mon mon plaisir de, de dominer un petit peu la, la situation.
1: Dominer. Est-ce que qu'est-ce que eux ils peuvent trouver comme plaisir là-dedans Et bon après je, je pose vraiment la question. Après qu'est-ce que tu penses qu'ils trouvent comme plaisir eux, de participer Alors, Moi
2: je bah, ils ont déjà le plaisir physique d'être avec une femme magnifique et d'avoir euh, quasiment carte blanche sur ce qu'ils peuvent faire avec elle. Mmh. Euh, et puis euh, ils ont aussi un autre plaisir, c'est de participer à une scène euh, soi-même. Euh, qui est, je dirais, mais dix fois plus existant, euh, excitante que euh, le meilleur pour nous euh, non, de, non, non, non. de pluralité qu'on peut voir sur euh, sur euh, sur les réseaux, enfin sur les, les les YouTube, les YouPorn ou les je sais pas quoi. Ouais. Excitant on peut revenir de... ah oui. son,
0: on peut revenir sur ce lapsus de excitante et existante. Donc c'est quoi c'est que, en ben, fait, justement, tu n'es pas dans une virtualité, mais dans quelque fait, chose de... En fait, voilà, c'est
2: ça. C'est-à-dire que quand tu quand tu regardes un porno sur un gangbang, etc., dans, dans une vidéo porno, mm -hmm. oui, ça peut être excitant, mais quand tu en fais toi-même partie, c'est dix fois plus excitant. Parce que bah, tu as euh, le contact de la chair, tu as les odeurs, tu as les, les cris, tu as le... Et puis c'est toi qui, même si les acteurs les entre provoques. guillemets avaient un, avaient un peu leur, leur rôle, on va dire, mais après, il y a une grande liberté de, euh, de jeu.
1: Est-ce que c'est excitant de voir un autre homme, c'est-à-dire peut-être je suis à côté de la plaque, hein,
2: non, non, mais
1: de voir un autre homme avoir une relation sexuelle avec une autre femme et donc tu t'identifies à lui, quoi, tu dis ah, il fait ça comme ça, je, je, je m'imagine moi à sa place, ou est-ce est -ce que, que c'est qu L'exclusion avec c'est ouais. de voir aussi une femme soit très libre, soit on peut dire des choses euh, un peu plus crues. Euh, oui, bah elle voilà. assume,
2: elle vous le dira, elle, elle se coupe. Mais toi, comme une pour salope. toi. <rire> ouais. voilà. et donc, euh, ce qui nous euh, ce intéresse, c'est toi, et les autres hommes moi moi j'aime effectivement la, la regarder j'aime euh, m'imaginer à la place de l'autre homme, homme qui est avec elle à l'instant ou les autres hommes qui sont avec elle à l'instant t mmh. sachant que moi je peux l'être il suffit que je dise euh, coucou mmh. le gars faites-moi de la place euh, et ça peut être moi euh, mais je pense qu'il y a un plaisir aussi qui qu'on appelle le condolisme mmh. alors le condolisme normalement s'applique plutôt dans un couple vous savez c'est le mari qui aime voir sa femme être avec un autre homme parce que euh, bon, les mécanismes sont complexes mais, mmh. mais c'est un peu le côté euh, « Tu vois, j'ai une Ferrari, euh, elle est magnifique, euh, je te prête les clés, euh, tu peux aller faire un tour avec. Par contre, oublie pas que c'est ma voiture et tu me la rends en bon état et tu me redonnes les clés tout à l'heure. » Alors que c'est même pas ta
0: femme, c'est ta maîtresse. Ni ma
2: femme, ni, ni ma maîtresse, on l'a jamais considéré que j'étais sa maîtresse. On est amant, on va dire. Que
0: tu étais sa maîtresse. Que elle est... ce Que Pardon, qu elle était <rire> ma maîtresse. Encore un lapsus. Mon je ne
2: sais pas comment on dit dans l'autre sens pour un euh, mmh. homme. Mais, euh, son amant. Ouais. Son amant, voilà. Donc euh, amant, amante, on va dire. Mmh. Et puis on est surtout, on est... il ne faut pas oublier qu'on est dans une relation non exclusive, ni dans, un, mmh. ni dans un sens ni dans l'autre. C'est-à-dire que je vais avec d'autres femmes et elle va avec d'autres hommes.
1: Attends, c'est important. La Ferrari. Donc tu la prêtes à un autre homme
2: pour lui dire attention. je la fais la. Pour lui dire. Pour Juste pour expliquer le, le mécanisme. Merci, oui. Le
1: message que tu dis à l'autre homme, c'est elle est sympa, ma Ferrari, elle est à moi. Elle est donc à moi, ouais. donc il y a quelque chose de très fort qui se joue avec l'autre oui. homme là. C'est aussi de dominer l'autre ah, homme en fait. C'est territorial. Ah,
2: euh, non, c'est une confiance aussi. C'est territorial. Ouais, c'est un peu territorial, mais il y a aussi la confiance. C'est-à-dire que. Tu la
1: prêtes, mais c'est moi qui l'ai.
2: Oui. Et puis si jamais je vois que ça se passe pas bien, je récupère. Je récupère tout de suite euh, voilà. parce que c'est pas pour moi, c'est parce que je veux pas que tu fasses du mal à ma, mon amante.
1: Oui, mais quand même tu es, tu es fier, il y a un truc de il de... y a quelque chose qui se joue avec l'autre homme, c'est ça
2: Ouais. Bah en fait, bien sûr, bah, à la fin, bah, pour te donner euh, la conclusion, c'est que les autres hommes à, à la fin viennent te voir en disant qu'est-ce que tu as de la chance d'être avec elle. C'est ça. Et eh ça ouais. c'est
1: ça fait plaisir. Donc mais es bien, mec bien sûr, le le ça coup fait coup plaisir lycée, quoi. Tu redeviens le mec, ah, le, mec ouais, le plus Ouais, un peu ça, Peut-être y a une compétition masculine finalement.
2: Bien sûr qu'il y a toujours une compétition masculine, surtout en plus dans ce genre de situation. Il y a, a forcément... il y a beaucoup de testostérone dégagé. Hein, ouais, sur... <rire>
1: Et une forme d'homosexualité refoulée Est-ce qu'il y a du désir ouais, entre hommes, à ton avis Non,
2: alors c'est vous savez, dans le monde libertin, c'est quand même encore un peu tabou. Enfin, dans tout ce qui va être club ou choses organisées, mmh. euh, on va retrouver euh, la bisexualité euh, masculine dans les soirées privées. À ce qu'on m'a dit, je n'ai jamais fait. Mais dans, dans ce genre de circonstances, non, c'est assez... Euh, effectivement, euh, je ne sais pas si c'est refoulé, mais en tout cas, on va dire que c'est un peu tabou.
0: Alors, en parlant de refoulé.
2: D'ailleurs, il y avait une, une anecdote ouais. assez, assez drôle au moment où les hommes, au tout début, donc, se sont approchés d'elle en arc de cercle pour, euh, euh, pour recevoir leur, chacun leur fellation. Et bien, ils avaient tous 20-30 cm de distance les uns des autres, alors qu'elle, elle aurait voulu les avoir presque tous à portée de bouche. Mm -hmm. Et ils n'osaient pas se toucher. C'était très mm -hmm. rigolo. Elle trouvait ça aussi assez amusant. Parce que euh, l'homosexualité féminine ou la bise bisexualité féminine, on l'accepte la, on la, on la, on hyper facilement. Deux Plus femmes volontaire. qui s'embrassent, qui s'enlacent, qui se caressent. Mais alors deux hommes, Pourquoi on ne voit pas. Pourquoi, Pourquoi ça mmh. Je ne suis, suis pas psychologue, mais je pense que les mentalités vont, vont changer. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a... Non, je ne sais pas, je ne saurais pas dire.
1: Tu as eu du désir, toi, pour d'autres hommes
2: euh, Alors, pas à cette occasion. Mais ça m'est arrivé, effectivement, euh, lors de, de trios de Quatuor qu'on faisait avec justement avec divine avec euh, donc moi et deux autres hommes ou un autre homme. Euh, je sais qu'il y avait un autre homme qui était un peu bi et Moi, je me suis dit, bah, allez, on ne veut pas mourir idiot. Je vais, je vais tenter un petit peu le truc tout euh, ça, puis euh, voir, euh, voir ce qu'il en était. Ça m'a bien alors, plu. Ça m'a beaucoup plu, plu ouais, tout à fait. Alors, sans pénétration, hein, ni moi, ni, euh, ni de donner ni de recevoir de pénétration, mais euh, caresser euh, le sexe d'un homme, euh, euh, le, le masturber, euh, je ne sais pas, dans la bouche de le divin, je sais pas quoi, c'était des trucs quoi, qui m'excitaient aussi, bien sûr. Mm. Et, la, et le recevoir dans l'autre sens, pareil aussi, euh, c'était très sympa. Alors... Et, et, et j'ai beaucoup évolué là-dessus, parce que moi j'ai longtemps, et je l'avoue, presque été homophobe, on va dire, pendant mm. de longues années, et j'ai évolué euh, euh, beaucoup plus tard en me disant finalement, mais c'est complètement con, et puis en fait il y a des mecs qui sont sympas, et puis il y en a à l'inverse qui m'intéresseraient pas, mais il y a des, des hommes qui, sont, euh, qui dégagent quelque chose, même vis-à-vis d'un autre homme.
0: Alors revenons un tout petit peu, on va mm -hmm. reculer maintenant. Mais... Qu'est-ce qui t'a poussé Cette espèce de... J'entends un... Une... Un... un plaisir à donner du plaisir, un plaisir à voir la femme qui mmh. en prend. Euh... Ça vient d'où, tu, tu crois Quelle était d'ailleurs la relation que tu avais avec ta... Quelle relation as-tu d'ailleurs avec ton épouse,
2: C'est probablement de, de là, oui, effectivement, de ça qu'il faut chercher les, les causes. Parce que, euh, en fait, avec mon épouse, qui est une femme magnifique, intelligente, la mère de mes enfants, on s'entend très bien. Mais, euh, et c'est même pas un reproche dans ma bouche, mais elle aime pas beaucoup le sexe. Euh, C'est-à-dire qu'elle, c'est... Peu souvent et surtout il faut que ça dure le moins longtemps possible, c'est-à-dire que sinon c'est de la perte de temps. Euh, donc 5 euh, minutes euh, par-ci, par-là euh, moi, au bout d'un moment ça me suffisait pas je sentais que j'avais envie d'autre chose et, et pendant 25 ans on va dire les 20 premières années de mariage je me suis plié à ça c'est-à-dire que je me suis dit, bon, allez, on va faire ce qu'elle aime, elle et voilà jusqu'au jour je me suis dit, zut, quand même je veux pas m'ouvrir idiot encore une fois hein. euh, je veux découvrir d'autres choses et donc j'ai commencé une phase un petit peu d'exploration et puis en explorant, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un monde euh, un peu caché mais pas tant que ça euh, lié au libertinage au club euh, au fait qu'il y avait des femmes qui avaient euh, qui assumaient des envies euh, fortes euh, charnelles euh, et pour moi ça devenait complètement nouveau puisque okay. je ne connaissais que ma femme je, je ouais. la connais depuis euh,
0: donc ta le femme t'a jamais dit qu'est-ce que tu me baisses bien mon chéri quoi
2: et ben voilà c'est voilà. un, un peu ça c'est un peu ça et, ouais. et quand j'ai découvert que finalement j'avais peut-être plus de qualités que je ne le pensais ouais. Bah, du coup, après, c'est un longue-neige, tu essayes, tu vas voir toujours de. Et ça t'a rassuré
0: lent. de l'entendre de la bouche d'autres femmes, ah, de sentir que tu sûr, leur donnais énormément. Bien sûr.
2: Bien sûr. ça puisque... a validé quelque
0: chose de, de.
2: Ah oui. Bah, déjà, moi, ça m'a fait. Alors, juste pour finir, mais moi, ma femme, je n'ai connu qu'elle. On s'est connus au lycée, on avait 17, 18, 18 ans, on va dire, et je n'ai connu qu'elle. Donc, je ne savais pas ce que qu'était une autre femme. Euh, je. Vous savez, quand on, connaît, quand on en a une seule référence, on pense qu'elles sont toutes câblées pareilles. En fait, j'ai découvert progressivement que ce n'était pas du tout le cas. Et donc, effectivement, euh, la satisfaction de se dire bah, « En fait, je peux faire, euh, moi déjà, beaucoup plus ce qui me plaît. Mmh. Et en plus, je peux donner beaucoup plus de plaisir » que enfin, je oui ça a beaucoup plus de plaisir ça rassure donner
0: que... du plaisir ah ben bien sûr mmh, ça va. Oui. elle est au courant je donne du plaisir femme...
2: aussi à ma femme mmh. mais euh, dans une limite euh, voilà extrêmement euh,
0: mmh. limitée
2: extrêmement limité. serrée voilà. limité. ouais, ouais.
0: euh, j'ai deux questions la, mmh. pre la première c'est est-ce que ta femme est au courant
2: alors c'est compliqué de répondre à ça en fait euh, je le lui dis oui. très régulièrement.
0: Mais oui. elle ne veut pas l'entendre. Et Vous en fait, quoi
2: ben je lui dis... Euh euh, par exemple, admettons qu'elle qu ne veuille pas faire l'amour ou que mmh. ça soit fini là, au bout de 5 minutes parce que mmh. elle, ça lui suffit et que, euh, et que je lui dis, bah, c'est quand même un peu dommage, je lui dis mais c'est pas grave j'irai voir ma maîtresse, elle me dit ah oh oui, mais très bien va aller voir, enfin alors, en fait c'est un, une sorte de déni, on va dire c'est-à-dire mmh. qu'elle, elle, je le lui dis et même quand elle me dit, bah, tu faisais quoi cet après-midi bah, j'étais avec une telle une de mes amantes, enfin, non j'ai dis une de mes maîtresses qu'elle ne comprendrait pas amante mmh. ça serait en plus trop impliquant parce que dans amantes, il y a amour mmh. alors que maîtresse ça fait un peu la relation légère donc mmh. je lui dis j'ai vu une de mes maîtresses elle me dit ah bon moi bah très bien d'accord c'était bien oui oui c'était bien enfin elle fait comme si elle, moi je lui dis tout mmh. mais elle n'y croit pas. Du coup, c'est comme si je lui mentais. Donc je pense que je suis encore, comme la plupart des hommes affinés, un menteur. Mais pourtant, je lui ai tout dit. Elle me demanderait, donne-moi ton téléphone, <rire> regarde ce qu'il y a dedans, etc. Ben, elle verrait euh, immédiatement la tu lui donnerais... non, ben non. Non, hein. <rire> non, Tu lui donnerais Non, pas parce que euh, en fait, ça, ça implique
0: d'autres gens dont il faut respecter l'anonymat aussi. Il
2: y a ça, tout à fait. Ouais. Et, puis, euh... Et puis, on en est convenu ensemble avec ma femme que, toujours dans ce... Enfin, à la fois, toujours un petit peu dans ce déni, mais qu'en en fait, on n'allait pas se fâcher pour des histoires de cul qui finalement n'occupe on va dire, que 5% du temps, peut-être moins de la vie d'un couple. Et que, euh, à partir du moment où je suis tous les soirs à la maison pour manger avec les enfants, que je dors à la maison, que je découche pas, euh, qu'on euh, on forme une famille, on va dire, normale, je dirais, c'est presque comme si j'avais un hobby. Moi, j'ai des copains qui jouent, je sais pas quoi, au golf ou au tennis, etc. Ça les occupe plus de temps euh, que moi avec euh, mes petites affaires. Et donc, c est, c est, c est, pour moi, c'est ouais, comme un hobby. Euh, au, au, avec en plus une particularité qui est que je pense qu'un jour, il y aura une fin. C'est-à-dire que peut-être moins d'envie, moins de libido, euh, moins de capacité euh, physique. Et tu et un jour avec ta femme Mais bien sûr.
0: D'accord. Il n'est pas envisageable de vous séparer et mais, il... mais non. Mais jamais mais pour de avec rencontre qui dont tu jamais de <rire> tu n'es jamais tombé amoureux Eh bien non.
2: non. Je m'en suis protégé, on va dire et puis, euh, par contre, il m'est arrivé des fois de quitter euh, certaines de, de, de maîtresses, mes maîtresses parce que qu étaient elles moi. étaient en train de tomber amoureuses et on, il était toujours convenu, on le faisait toujours, je le faisais toujours dès les premières rencontres, de dire si tu tombes amoureuse de moi et que tu penses que ça peut te faire du mal ou que tu voudrais m'avoir plus pour toi, etc. on, on arrête tout. Et ça m'est arrivé deux, deux, trois fois effectivement d'avoir euh, de mettre fin à une relation, mais toujours en, en bonne amitié. En, mmh. gardant tu leur toujours. as
1: toujours dit d'emblée que tu étais marié.
2: Ah, 90% d'entre elles, oui. Oui. Il y en a peut-être une ou deux à qui je pas dit parce que je pense que ça ne m'aurait pas permis d'avoir <rire> la suite de, de l'histoire avec elles. Mais, euh, mais euh, elles savent, en tous les cas, que je ne suis jamais disponible le soir, euh, etc. Donc, enfin, euh, si je ne leur ai pas dit que j'étais marié, celles qui ne l'ont pas deviné, c'est parce qu'elles le voulaient bien.
0: Comment, comment tu gères avec ton taf?
2: Ah, j'ai beaucoup de liberté dans, dans mon... On ne va pas
0: parler de ce que tu fais, mais non. tu t'arranges tu, 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 tu dans la journée J'ai beaucoup pour... de
2: liberté. Oui, oui, tout à fait. Pour moi, on va dire que c'est les après-midi euh, qui sont les, les moments les, les plus propices.
0: D'accord. Alors, j'ai une question. Tu as quand même, à deux reprises, parlé de ne pas mourir idiot. Qui hmm? est mort idiot, ton père ou ta mère
2: ah, Mes deux parents sont vivants, donc... <rire> pas de... Qui
0: est mort idiot qui est d'autre dans ta famille C'est pas, pas... Quelque... pas
2: dans ma famille, mais non, non. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, il y a énormément de choses à découvrir euh, autour du sexe ouais. euh, ou, ou de la relation, euh, pas amoureuse, mais on va dire la relation un peu euh, légère, mm -hmm. et, et que enfin, alors pourquoi je dis ça Je sais pourquoi je dis ça, parce que ouais. ma grand-mère ouais. euh, ah, me disait, me disait. <rire> Oui, et elle est morte, effectivement. Il disait, euh, en fait, le sexe, depuis l'homme de Cro-Magnon, on n'a rien inventé, c'est toujours ah, la même chose, etc.
0: C'est elle qui est morte, idiote.
2: Mm alors par toi. paradoxalement je pense qu'elle était beaucoup plus coquine, j'ai compris bien les ah, années après qu'elle était S. beaucoup plus coquine ça. mais elle faisait croire que oui le sexement c'est toujours la même chose, il mm. n'y euh, a rien d'original etc. et en fait il euh, y a une infinité de variantes mm. euh, et même quand on pense en avoir euh, déjà vu beaucoup en disant oh là là, bah, avec tout ce que j'ai vu c'est je ne mourrai pas idiot, mais en fait il y a encore <rire> plein de choses à voir.
1: Est-ce qu'il y avait des, des hommes ou femmes d'ailleurs euh, ou dans ta famille ou dans tes amis dont tu savais qu'ils avaient une Vie sexuelle riche, et tu te disais, ah ouais, j'aimerais bien, moi aussi. Non. Non. Ou alors c'est le porno, c'est quoi qu en fait qui t'a. Ou tu t'es dit, il y a peut-être quand même quelque chose à aller voir. Il y a un autre univers, ouais. Peut-être le qui... porno, je sais pas, non
2: euh, Non, parce que le porno, je sais que c'est joué, surjoué, et que c'est pas la réalité, on nous le dit, on le dit pas assez d'ailleurs aux jeunes. Euh, je pense que la est bien meilleure que le porno. Euh, comment je l'ai découvert Je pense que c'est venu euh, très très progressivement. Euh, première fois, une petite euh, visite euh, dans un club libertin, en homme seul, euh, très observateur dans un premier temps parce que je savais pas trop comment euh, prendre euh, mes marques dans ce genre de situation. Et puis, euh, tu commences à rencontrer euh, des femmes euh, qui sont complètement libérées sexuellement, des couples, etc. Et tu te dis, ah oui, ça, ça existe. Je savais pas. Mmh. Et puis après, bah, tu participes un petit peu, puis après tu participes très activement, puis après tu reviens, puis après tu rencontres d'autres couples, et puis après tu participes à, à, comment on pourrait appeler ça, une orgie, enfin avec plusieurs mm -hmm. couples, mm -hmm. et puis après tu rencontres une autre femme qui est seule, qui est nouvelle, qui vient pour la première fois à ton tour, alors tu... Tu l'aides à, à trouver les, les codes de ces, de ces endroits-là, etc. Mmh. Et, et, et donc, au fur et à mesure, tu, bah, tu construis ton, ton expérience. Mmh. Et puis après, bah, l'expérience aussi, elle, elle bifurque par moments. Là. Par mmh. exemple, récemment, je vais un peu plus vers euh, tout ce qu'on appellerait BDSM, euh, donc les jeux, les jeux de domination, euh, oui, oui, soumission. C'est très à la mode. Alors toi, tu es à de quel, que ça tu es de
1: quel côté, toi
2: Dominant. Ah oui Mais, Pourquoi euh, pourquoi parce que, bah, parce que je suis comme ça, en fait. Parce que c'est moi. Et pour revenir sur mon histoire de couple, il y a aussi... Enfin, ouais, c'est important de le préciser parce que okay. ça explique beaucoup de choses. C'est que ma femme est très dominante. C'est une femelle alpha, euh, power control en permanence. Et, euh, et moi, par amour, pendant ces 20-25 ans de mariage, j'ai été euh, plutôt ben, à faire ce qu'elle voulait et à être, entre guillemets, soumis. Mais pour lui faire plaisir. Et un jour, je me suis dit, mais merde, je suis pas comme ça, c'est pas moi. Et en fait, au fur et à mesure, en rencontrant des femmes qui, elles, aiment être prises en main, dirigées, etc., j'ai découvert que j'avais plutôt de bonnes, bonnes bases et un, un bon talent pour ça. Alors, je suis allé. Après, est-ce qu'on faire... a
0: une nature profonde où est-ce qu'on est, qu oui, est par rapport à ce qui est en, qui est en face de nous? Est-ce que, justement, ce, ce, ce...
2: Alors il y a des gens qui sont switch effectivement selon la personne qu'ils ont en face d'eux mais ouais. moi je pense que je suis purement dominant je pourrais jamais être euh, do dominé il ouais. euh, y a une fois où je l'ai fait et je vais vous dire dans quelles circonstances c'est que je voulais emmener justement Ludivine dans un club BDSM ouais. euh, et je me suis dit bon il y a rien de pire qui puisse arriver dans ce genre de situation que de manquer d'idées je connais une fille qui est, qui est domina, euh, qui me dit, euh, j'ai laissé tomber mes soumis, parce que je sais plus quoi leur faire faire, je n'ai plus d'idées, donc du coup, ils ne sont, ils sont pas heureux, et donc, ils partent les uns après les autres. Alors, je me suis dit, bah, si je manque d'idées, ça ne va pas aller. Donc, je suis allé dans ce club BDSM, qui est tenu par une, une dame charmante qui, euh, qui tient l'endroit, qui m'a dit, bah, quand il n'y a pas beaucoup de monde, et qu'il y a des hommes seuls, c'est moi qui m'occupe d'eux. Est-ce que vous voulez que je m'occupe de vous Alors, je lui ai dit, ben bah, oui. Oui, allons-y. Je me suis dit, je vais me retrouver en situation et je vais voir qu'est-ce qui fait plaisir, qu'est-ce qui fait monter le désir, qu'est-ce qui inquiète, qu'est-ce qui érotise, etc. » Et donc, elle m'a euh, attachée, elle m'a attaché, fouetté, elle m'a mis euh, dans diverses positions, etc. Et là, alors, j'y prenais un certain plaisir, certes, donc ça m'a posé aussi des questions sur moi, mais surtout, j'ai emmagasiné euh, un paquet de bonnes idées euh, ensuite à appliquer à, à ma Donc, je l'ai la semaine d'après avec euh, Ludivine et la semaine encore après avec une autre de mes amantes, et c'était bon formidable.
0: Ah, j'apprends, j'apprends.
1: as à qui Est-ce est que dans le couple de tes parents, il y a dominant-dominé ou pas
2: euh, Oui. Alors Mon père est dominant, euh, oui, okay. oui. Ouais, okay. oui, je pense.
0: Et... Mais bon,
2: ils sont à un certain âge, c'est un autre temps, c'est une domination un peu comme les machos des années so 60, vous voyez un petit peu. Là...
1: Et toi, t'es pas comme ça
2: Ah non, bah je peux être dominant parce que dans le jeu, on l'est, mais dans la vie quotidienne, je ne suis pas du tout. Peu, on va dire mais je suis pas macho et je suis pas misogyne je suis pas n'as pas, pas envie être de comme soumettre les père. autres non pas du ça tout ça
1: t'amuse dans le jeu ouais ça m'amuse parce que c'est un jeu pas dans pas dans ton couple en fait bah pas non dans ton non
2: couple plus ouais. tu rejoues ouais. pas
0: le couple de tes parents
2: non non, non du tout
0: alors moi j'ai une petite question euh, et puis après on va c'est la... c'est une question qui est liée à l'addiction en fait parce que mmh. j'ai remarqué que les expériences qui m'ont qui m'ont été relatées venaient de gens qui à un moment donné évoquaient cette question de l'addiction sexuelle ou du fait que plus on en fait plus voilà ouais. et de la difficulté aussi parce que c'est revenu dans les dans les gens chez les personnes que j'ai écoutées sur ces sujets là euh, qui avaient aussi l'inquiétude de ne plus pouvoir retrouver jamais
2: les choses simples
0: des choses simples ouais. et de voilà et qu'il y a un moment où il y a une bascule qui s'opère et plusieurs personnes autour de moi m'ont dit je ne sais pas si je pourrais il faut que j'arrête, sinon je n'arriverai plus jamais à me contenter d'une relation simple. simple. Hein. simple ouais.
2: Ça m'a traversé l'esprit. Euh, je pense que j'ai vécu un peu ce, ce genre de, de syndrome à un certain moment. Et, et je crois qu'il y a une très bonne méthode pour faire redescendre justement ce côté effet de cliquer, où on pense qu'on ne va jamais pouvoir redescendre à des choses plus simples. C'est en fait tout simplement de laisser passer un peu le temps. C'est-à-dire qu'une période, on va dire, d'abstinence de quelques semaines bah ça remet les compteurs à zéro et on on, on va retrouver ces anciens fantasmes qu'on a réalisés qu'on vous savez on dit toujours le fantasme qu'on a réalisé bah c'est plus un fantasme bah c'est pas vrai en fait on laisse passer un petit peu de temps on peut revivre le même fantasme euh, alors bien sûr, on, il y aura toujours aussi des variantes. Le lieu, la lumière, euh, la personne qu'elle a, euh, les odeurs, les, le, le, partenaire, fait, ouais, ouais. le partenaire, le fait que ce soit euh, le matin, l'après-midi, le soir, tout ça, ça change. Donc en fait, le, le fantasme, il va pouvoir revivre à nouveau sur, une autre, euh, euh, sur un autre mode. Donc euh, je pense que le, le, le côté addiction et le côté euh, « euh, euh, ça y est, ça j'ai déjà vu, c'est fait, euh, il me faut plus euh, », on, on peut le combattre, voilà.
1: Qu'est-ce qu'il qu qu y a de particulier dans la relation avec Ludivine Qu'est-ce que tu apprécies chez elle
2: ah, Beaucoup de choses. En fait, c'était une rencontre assez étonnante, assez fortuite, euh, euh, mais qui s'est construite euh, autour de plein de choses. Donc, déjà, bah, euh, elle arrivait pile au bon moment où moi, je cherchais du bon sexe et elle, elle adore ça. Euh, elle est aussi dans une phase un peu comme moi d'exploration euh, et... Euh, et donc, on a exploré ensemble des choses, des choses nouvelles. Je vais ai fait découvrir les clubs. Je euh, elle m'a fait découvrir tout, tout le monde des, des femmes, toutes ces femmes écrivaines là qui écrivent des nouvelles érotiques. Euh, euh, ce qui m'a plu aussi, c'est que la première fois où on s'est vu façon fort civile au restaurant, euh, après le quelques semaines après notre première rencontre qui avait été plus que torride, on se retrouve au restaurant, on a parlé, et c'est une femme qui a, euh, qui a des lettres, c'est une intellectuelle, et puis elle a aimé que j'ai aussi eu une forme de culture, etc. Et puis après, rapidement, ben, on était amené à, à coopérer dans le cadre professionnel, euh, euh, j'en dis pas plus, mais euh, et donc on travaille ensemble, assez souvent. Euh, dans le même contexte, et euh, bah, la mes qualité professionnelle aussi, donc euh, c'est assez rigolo parce que ça forme un tout. En fait, il y a presque tous les paramètres de la forme d'un couple, sauf qu'il y a un truc, c'est qu'on ne sera jamais ensemble. Elle-même, elle, elle est déjà en couple, moi je suis en couple, et on ne cherche absolument pas, ni l'un ni l'autre, à aller grignoter les terres de l'autre, voyez Donc. Euh T'as pas euh... ressenti
1: de sentiment amoureux pour elle
2: Alors, sentiment amoureux, euh, c'est vous qui le définiriez mieux, mieux que moi, je crois que vous travaillez sur le sujet, mais euh, euh, il faut forcément un peu d'amour pour, euh, pour que ça se passe bien euh, dans toute situation. Il faut un mmh. peu d'amour, il faut beaucoup de confiance, respect de respect, de respect euh, énormément de confiance surtout, donc c'est une forme d'amour aussi. Mais euh, vous savez, le polyamour, le machin, tout le, tout le monde en parle en ce moment. Donc ça, vous savez mieux que moi. Euh, mais il euh, y a forcément une petite forme d'amour. Mais ce n'est pas l'amour euh, marital. C'est autre chose. C'est un amour comme, comme euh, on a euh, des super copains euh, qu'on aime, entre guillemets, mais pas de la même façon. Voilà, donc il y a un peu d'amour. Euh, oui, forcément. Merci Paul. Merci, Merci à vous. pour
0: témoignage. Merci beaucoup.
1: Et voilà. Maintenant, vous vous demandez sûrement comment l'autre a vécu la même histoire. Rendez-vous jeudi prochain ici, abonnez-vous pour ne pas rater l'épisode. Et si ça vous a plu, laissez-nous un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast.